0: Velkommen tilbage til anden time af Fyrtoget i dag. Mit navn er Emil Sønning med studiet også Astrid Dade Og i den her time, der kommer vi til at øh, kigge på øh, et øh, lovforslag, og hvorvidt det er muligt at fjerne de her øh, ulovlige billeder, som nogen lægger op mod folks vilje på øh, internettet. Hvordan kommer det til at betyde, og hvad, hvordan kommer hvad hedder de øh, tech til at reagere på det her? Derudover så skal vi et smut op i luften, i luftballoner. Har du sådan noget i en luftballon?
1: Nej, men jeg har fået meget lyst til det efter i dag. Mm.
0: Og et øh, sted, jeg tror ikke, du har lyst til at komme hen. I hvert fald ikke, hvis den er i udbrud, så er det vulkaner. Der, øh, vi skal tale lidt om øh, vulkaner, fordi der er en vulkan i Europa, der er blevet højere. Hvordan det kan gå til, det øh, vender vi lidt senere, og så slipper vi altså ikke lige øh, dyrene helt.
1: Nej, vi talte jo om, øh, hvordan øh, hunden har væltet katten af pinden, som at være vores øh, kæledyr. Og øh, i øh, Sydtyskland. Der har de nu fundet på øh, at bruge dating-appen Tinder, som øh, man jo måske kender som den her dating-app. Egentlig er ja, forbeholdt mennesker, der leder efter en ny kæreste. Men der i Sydtysland, der bruger man den altså også til nu at øh, finde, øh, finde øh, ensomme hunde og katte, at de ligesom kan finde sammen. Det er et øh, dyreinternat i den sydtyske storby München, der har taget øh, nogle alternative metoder i brug for at finde et nyt hjem til forlatte kæledyr. Det skriver Ritzau. 15 dyr på internatet, de har fået en profil på Tinder, og det har altså resulteret i rigtig mange henvendelser. Vi håber, at de dyr kan finde en ny partner, et perfekt match, der holder på længere sigt, og ikke kun nogle få uger, siger Benjamin Balke, som er koordinerende bag den her kampagne på Tinder. Blandt kæledyrene er en sort kat med navnet Captain Kirk. skal lige har allerede swipet til højre, anmodet om at komme på date med katten. Men altså, jeg ved ikke sådan nogle hunde og katte, jeg ved, ender, de finder jo sammen, og er sammen resten af De skal jo finde liv. sammen med et menneske. Er det... N- Nå, men jeg tror det var mellem... Nej. <laughs> jeg troede, det, er, det var mellem Det er jo <laughs> dyreinternatet,
0: der gerne vil have, at der er hunde og katte får en ny ejer. Det er jo ikke en dating service.
1: Jeg har skrevet den her helt forkert. Jeg troede, det var mellem dem, så de kunne finde. Du ved, hvis man nu selv havde en kat, og skulle finde en anden en som kat, så kunne de ligesom mødes og få noget Søt. selskab.
0: Jeg tror mere, det er sådan, at man kan sidde og tænke, jeg leder efter en kæreste, og man har ikke fået et match i flere uger, og man sidder der swiper og swiper, og så kommer Captain Kirk. Ja, okay. Og så tænker man, ved du hvad? Jeg tager en hund tage eller en kat en i stedet for. Det, det er meget bedre end at få en kæreste.
1: Det er ligesom de der caféer, hvor man kan komme ind og, og klappe nogle dyr og klappe ja. nogle katte, hvis man mangler på og få nogle kram. I hvert fald. Hvis man sidder som ensom single i Sydtyskland, så kan man overveje at få en hund eller en kat via Tinder i stedet for.
0: Vi talte jo som sagt om hunde i første time, og søde billeder og videoer af hunden, de kan jo deles til mange tusind mennesker på ingen tid på sociale medier, som for eksempel Facebook og Instagram og YouTube. Og det er jo rigtig godt, hvis det for eksempel er en sød hund, der kan booste ens humør, hvis man har sådan lidt en grå torsdag.
1: Hvis man har brug for lidt anerkendelse. Ja, Præcis. Men der florerer altså også øh, langt mere alvorlige og ulovlige billeder og videoer rundt på de sociale medier. For eksempel billeder af overgreb mod børn, hævnporno eller terrorrelateret materiale. Og det vil regeringen nu have sat en stopper for herhjemme. Så med et nyt øh, lovforslag, der vil regeringen sikre, at firmaer som Facebook, Snapchat og YouTube, de fjerner eller blokerer ulovligt indhold på deres platform. Og det skal de altså gøre inden for 24 timer efter det er blevet lagt op. Det skriver er, det, ja. og hvis der så er tvivl om, hvorvidt en video er ulovlig eller ej, så skal den altså fjernes inden for syv dage, mens sagen bliver undersøgt. Derudover så risikerer de sociale medier også at få bøder, hvis de ikke overholder de nye tidsfrister. Og Nikolaj Frank, du er techjournalist og ansvarshavnede redaktør på Teknologimediet TechLiv. Velkommen til.
0: Køben tak. Hvad tænkte du umiddelbart, da du hører, at regeringen nu vil have Facebook og andre sociale medier til at, sådan at fjerne ulovligt indhold fra deres platforme?
2: Altså man kan sige, at hvis indholdet er ulovligt, så skal det jo i udgangspunktet fjernes, så det handler jo lidt mere om hastigheden, kan man sige det, der med, at der bliver sat eller anden form for tidsgrænse. Øhm, altså jeg synes i udgangspunktet, at det er rigtig godt, at man begynder at regulere og lovgive omkring øh, de store tekstirmaer, fordi det er ligesom det eneste, som de responderer på.
1: Ja, hvorfor er der overhovedet kommet et behov for, at regeringen går ind og laver stramning over for sociale medier?
2: Jamen det er jo, fordi hvis der ikke er nogen lovmæssig grund til det, så er det jo ligesom bare deres egne regler, der gælder, og så bliver det hurtigt, at at, at de kører på frihul, de her kæmpe techfirmaer, og ligesom bare lader tingene ske. Det, som de reagerer på, det er jo, altså lovgivning, det bliver de nødt til at forholde sig til, og bøder, det er det eneste, de i virkeligheden forstår.
0: Og det er jo en privat virksomhed, sådan noget som Facebook for eksempel. Hvordan tror du, at de her techgigant'er vil tage imod sådan et lovkrav fra Danmark?
2: Jamen altså, jeg tror, de forholder sig meget lyktsomt til det. De har jo ikke rigtig noget af øh, nogen anden mulighed end at rette ind, og ja, så kan de trække sig ud af landet. Men det er jo ligesom sådan, det er, at hvis man øh, laver forretning forskellige steder, så bliver man nødt til at rette sig ind under den øh, lokale lovgivning. Og hvis den er som i Danmark, at man skal fjerne ulovligt indhold for 24 timer, så skal det jo i udgangspunktet følge det.
0: Og hvordan reagerer de her tech generelt? Fordi man kan sige, at det, det starter måske lidt som det, det vilde Vesten, og så kan det godt virke som om, at, at de fleste regeringer og også, måske nogle af os privatpersoner er begyndt at se, hov I er måske ikke helt dem, vi troede I er, og ligesom dem med alle mulige forskellige krav. Hvordan har de reageret på det, føler de så under pres?
2: Altså, jeg jeg, jeg ved ikke, om de føler sig under pres. Det er klart, at der er et tiltagende pres på dem alle steder i verden, både i i deres hjemland USA, når vi snakker om om de firmaer, I nævnte før, men jo også i Europa. Så det tror jeg ligesom er et vilkår, som de opererer ud fra. Men jeg tror sådan set også, at de er interesseret i, at der kommer nogle klare regler, fordi det er også svære for dem selv at skulle opfinde nogle regelsæt for, hvad der er, er rigtigt og forkert. Så, så på nogle måder tror jeg egentlig, de er okay til med, at der er nogle andre, der, der sætter grænserne, så de ikke selv er tvunget til det.
1: Og man har set flere lande de senere år begyndt at lovgive mod, at f.eks. ulovligt indhold bliver spredt via sociale medier. Tyskland de er indført tilbage i 2017 en lovgivning, der forpligter sociale medier til at fjerne ulovligt indhold inden for de her 24 timer, efter de har modtaget en henvendelse fra en bruger. Og her der risikerer man altså som social media, at få en bøde på op mod 50 millioner euro, hvis man ikke overholder den lovgivning. Er der i virkeligheden tale om, at vi her i Danmark er sådan lidt bagefter i forhold til at lovgive over for de store tech-virksomheder?
2: Altså man kan sige, nu henviser du til Tyskland, det er, så vidt jeg ved, det eneste sted, hvor de har den her regel, lige med de 24 timer, og det er også det, som, som den danske regering er inspireret af. Jeg synes, at vi har været lang tid om at komme på banen, i det hele taget, ikke kun på det her område, men i det hele taget forholdt sig kritisk og, øh, til, hvordan de agerer i vores samfund og, 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 og ligesom lovgiv om, omkring det, og man kan sige, at regeringen har jo i, i måned ligesom fremlagt sådan en en for, hvordan de i stigende grad vil, vil lovgive omkring de her techfirmaer, men jeg synes da helt klart, at man skulle have været på banen for år tilbage. Helt sikkert.
0: Og, og kan man sige, at, at i virkeligheden så er det her med at skulle lovgive mod sådan noget som sociale medier måske ikke noget, man har været helt klar til. Altså en udvikling, der er måske er gået hurtigere end hvordan en nationalstat som Danmark og Tyskland og England og alle mulige andre, hvordan de normalt lovgiver i forhold til, hvad der er i de fleste vedkommende fuldstændig almindelige private firmaer, så har vi bare at gøre med nogen, der har en lidt større indvirkning, end man måske har været vant til.
2: Der er ingen tvivl om, at det digitale område har sat mange lande under pres. Det er kommet meget pludseligt, og man har simpelthen ikke været klar på, hvad det egentlig er, det gør, og, man, og hvad ens svar skal være på det. Det er også et ekstremt kompliceret område, det her, fordi hvad er ulovligt, og hvad er lovligt? Hvornår er noget over grænsen, og hvornår er det ikke? Hvornår er der nogen ytringsfrihed, der bliver knækket? Hvornår er det, er det okay, at man fjerner? Det er super kompliceret.
0: Ja, nu nævner du selv ytringsfrihed. Hvis jeg kender debatten ret, så vil der ret hurtigt stå nogen og sige, at det er så kun, at man går ind og laver sådan regler om, at, at ting på en eller anden måde skal tages væk for os at blive vurderet, og så er spørgsmålet, jamen, hvem skal vurdere det, og alt sådan noget. Jamen så dukker snakken om ytringsfrihed også. Er der ikke en risiko for, at det her for eksempel kan blive brugt til at krænke folks ytringsfrihed? Altså, det
2: afhænger jo af, hvordan loven kommer til at se ud. Jeg vil sige, at hvis vi snakker om, øh, om, om billeder af unge mennesker, der er nøgne, og som anmelder det og siger, at det er et billede af mig, og det vil jeg ikke have, skal være der, så synes jeg, det er, er rimelig straightforward. Øh, og, så, så det afhænger også af, hvordan loven kommer til at se ud. Jeg er sikker på, at ytringsrydheds-snakken vil komme op, men jeg synes sådan set, at der er så meget skrald efterhånden på nogle af de her sociale medier, at... Øh, at det er fint nok, at man begynder at forholde sig til, hvad, hvad man egentlig vil acceptere. Fordi at, at forløbig har, det været, har der været så frit spillerum, at, at, at det i hvert fald heller ikke har været positivt, kan man
0: Nej, nu siger du selv, at der, der er meget skrald, og, øh, i sidste uge, der talte vi om øh, det her med øh, hvad hedder det, stødende kommentarer i Facebook-feeds, og hvordan man ligesom kunne gøre med algoritmer for at komme dem til livs og alt sådan noget. Det kan jo godt virke som en fuldstændig umulig opgave at tage øh, et sted, hvor hele verden er, og øh, tempoet det er helt ekstremt højt, og der bliver delt helt utroligt meget at skulle kunne gå ind og ligesom lave noget, der kan, der kan deal med det her. Er tech-virksomhederne overhovedet altså gearet til at kunne leve op til de her lovgivninger, som de måske bliver ramt af?
2: Altså, jeg tror, det er så simpelt som, at hvis du lægger et lovkrav om, at de skal fjerne indhold inden for 24 timer, så bliver det nødt til at hyre nogle flere mennesker. Og hvis vi kigger på deres markedsværdi og deres indtjening, så har de rigelig råd til det. Og det er også noget af det, man så i Tyskland, det er, at de kommer til at hyre flere mennesker, der skal kigge på indholdet. Så det tror jeg er sådan et, et helt lavpraktisk resultat, om de er klar til det. Altså, det ved jeg ikke. Det er, det er en nærmest umulig opgave, når der bliver lagt så mange milliarder stykker indhold op hver dag. Men, øh, men man skal jo starte sted, kan man sige. Og det er jo ved at, at hyre nogen, der skal kigge på det. Så det ikke kun er algoritmer, der skal forsøge at begrænse det, det indhold, man ikke
3: øh, vil have.
1: Og da vi talte tidligere, der sagde at den her tendens, kommer vi til at se mere af. Altså, sociale medier bliver tvunget til at tage et større ansvar for øh, f.eks. ulovligt indhold. Hvordan ser du det?
2: Jamen, jeg tror ikke, det er nødvendigvis kun af sociale medier. Jeg tror, det er tech øh, som, som helhed. Øh, altså, der er jo allerede... Øh, så EU presser hun jo hårdt på, på noget med konkurrencelovgivning og monopoldannelse og sådan noget, Så, og i, i, i USA er der også enormt, øh, altså der, der vokser presset også, og der kommer også til at komme noget lovgivning, hvor man på en række områder vil have dem til at rette ind. Det er ved at blive en moden sektor, den her digitale sektorer, og, og, og derfor er lovgivningen også forhåbentlig ved at følge med, fordi der har ikke, der har ikke været noget svar på den nye virkelighed, som, som de her tech-giganter har skabt.
0: Og nu siger du selv der her med, at altså, når man kigger på deres markedsandel og deres markedsværdi, jamen, så har de råd til at ansætte nogle nye. Du kan ikke se noget scenarie, hvor at et firma som Facebook eller Snapchat vurderer, at altså, det er simpelthen ikke værd at blive i et lille land som Danmark, hvis vi skal underlægges nogle lovmæssige krav.
2: Det, altså man, det kan det måske godt i sidste ende komme til. Man så jo lidt i, i Australien, hvor der var noget debat om betaling for forbrug af nyheder, hvor at, at Facebook truede med at, at trække sig ud, men, men man finder jo en løsning på det, ikke, og det, det, det tror jeg også, man vil gøre her. Jeg tror, det skal være meget gralt, før de vil overveje at trække sig ud. Også et lille land som Danmark, fordi at jeg tror, at den her type lovgivning vil komme til at sprede sig til mange andre steder. Så, så det, det tvivler jeg på, vil blive resultatet.
1: Nikolaj Frank, tekjournalist og ansvarshavende redaktør på teknologimediet TechLiv. Tak fordi du var med her.
0: Det var så let. Og så dribler vi videre til en ægte krimhistorie. Og øh, i nat, der stoppede Midt- og Vestjyllands politi en bil med to unge mænd i, det skriver TV MidtVest. Der var mange spændende sager i den bil, er Der var øh, 92 gram øh, has, der var nogle knive, en gaspistol, indbrudsværktøj, og så noget, man ligesom kunne maskere sig med. Så var der en højtaler og nogle andre øh, sådan formodede 20-koster. Og så var der 70 slikposer.
1: Ja, begge mænd, de blev altså anholdt, og bilen blev konfiskeret med alle de her øh, ting i, inklusiv de 70 slikposer. Men øh, politiet ville gerne vide, hvor kom alle de her 20-koster fra?
0: Og der er det altså, må man bare sige, at den konstruktive journalistik, den kommer ind i billedet. Fordi TV MidtVest, og det er der, hvor jeg der må jeg sige, der kan journalistik jo var med til at ændre verden. TV MidtVest, de lægger en artikel op med, øh, med den her historie om, at de her øh, mænd er blevet anholdt, og der er nogle billeder af højttaleren, og der er nogle billeder af noget værktøj, der er jo også stjålet nogle poletter fra et eller andet en eller spillehal. Og så lagde de også et billede op af slikposerne. Og det gjorde, at øh, Christina Tekstrøm, hun tænkte, og... Oh, oh. De slikposer kender jeg.
1: Hun er daglig leder i Herning Riddelklub og det var altså deres slikposer. Jeg ved ikke helt hvordan hun kunne genkende dem, men det var altså det ved Emil. Det ved jeg,
0: for jeg har set billedet. Ja? Og det er øh, det er sådan nogle øh, det, det er næsten et krammerhus. Er det ikke? Det er ikke højvård. Øh, det, det, det er ligesom du ved blandet og så er det sådan et krammerhus, som hvis man var til fodboldstævne ah. eller sådan et eller andet, så var der ligesom 70 af dem her i en kasse. Og ja, altså du ved, det kunne være mange. Det, det ligner og en hvilket som helst andet krammerhus med slik i. Men jeg tænker, hvis man nu har Hvis man var den, der har stået <laughs> ja.
1: og puttet de her stykker slik i 70 krammerhus bundet sløjfe på til sidst, så kan man måske genkende dem. Og det kunne uh, Christina Tekstrøm i hvert fald fra Hernings rideklub Hun genkendte altså de her slikposer, som... Uh, havde en værdi af over 2.000 kroner og skulle bruges til klubens øh, interne stævne her den 10. september. Så øh, 20. de har altså været på besøg i Riddeklubben og har set deres snit til så lige at øh, blive 70 slikposerier oveni.
0: Det kan være, at de har været øh, sultne, fordi meget andet fik de ikke. Christina Tekstrøm siger sådan her til øh, TV Medvest. De har egentlig mest været rundt og ødelægget ting blandt andet i vores kiosker på vores kontor. Det er hårdt for sådan en klub som vores, der ikke har ret mange penge. Og så synes jeg altså... Det er bare helt utroligt dårlig stil. Og når man så ovenikøbet også vidderligt stjæler slik fra børn, så er man jo altså... Det kan godt være, at det, det ikke er den mest hårdkokte ja, det kan godt være, det er den mest kriminalitet, men det, det, den er usympatisk, det må jeg altså sige.
1: Så vi vil sige, at jeg ud til TV Midtvest for at tage den opgave på sig. Ja. Hvis man har været lidt rundt på Fyn de sidste par dage, så er man måske undret sig over at se en masse farvede pletter på himlen. Der er nemlig en masse luftballoner, der svæver rundt på himlen i de her dage, og det er fordi, der er intet mindre end danmarksmesterskabet i Ballonflyvning.
0: Og nu er vi forfat fat i dig, Tina Krongård Du er en af deltagerne ved det her DM i Ballonflyvning. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg bliver nødt til at starte med at spørge, altså, er du sådan stille og roligt svævende på vej hen mod et Danmarks mesterskab?
4: Det kan man ikke sige. Jeg ligger sådan, uh, godt midt i feltet på en syvende plads pt, så vidt jeg kan regne ud. Men uh, der er ikke nogen officielle resultater på plads, så det er lidt usikkert. Men nogenlunde midt i feltet er, min, uh, er mit bedste bud.
0: Så du vil sige, at det er måske lidt oppe i luften, om du bliver Danmarksmester?
4: mester? Uh. Nej, <laughs> ah, der er nogen, der er klart øh, bedre end mig, og som øh, flyver meget mere end mig, og har meget mere udstyr end mig. Så der er sådan en, en topklasse på en 3-4 piloter som er klart øh, i front. Og så ligger vi nogle andre som lidt mere middelklassen, kan man godt kalde det. Så øh, i
1: middelklassen ligger jeg meget tænkt. Og hvordan foregår det i i ballonflyven? Jeg tænker, hvis jeg så dem svævende forbi, så tror jeg ikke, at jeg vil nødvendigvis genkende, øh, at det her det var faktisk et øh, Danmarksmesterskab, der er i gang. Hvordan, øh, hvordan er sådan... Øh, rammerne omkring det? Jamen altså, man kan sige
4: normalt, når man ser luftballoner, så ser man måske en eller to eller tre øh, max flyve sammen. Men, men til det er der, i år er der 16 deltagende hold, øh, og det er, det er sjældent i Danmark, at man ser så mange balloner på en gang. Så hvis man ser det, så kan man næsten godt gå ud for, at der enten er et en mesterskab eller måske en festival eller en eller anden art i gang. (laughs) Og man kan sige, at når man flyver DM i Ballon, så vil Ballon'erne også meget typisk skifte utrolig meget i højden. De vil gå meget lavt og krygepæler ned langs jorden, og de vil gå meget højt. Og det er fordi, de søger efter nogle forskellige vinde, og det er de forskellige vinde i forskellige højder, som man ligesom kan styre efter. Altså, man kan ikke styre en ballon til højre og venstre. Man kan kun styre den op og ned. Og så på den måde ved at gå op og ned, så kan man fange de her forskellige luftlag, og på den måde, så kan man alligevel få styring i ballonen. Så hvis man ser balloner, der går meget op og ned, så er der også tegn på, at der er et mesterskab i gang.
1: Hvis det er så afhængigt af vinden, ikke? hvordan laver man et start og et slutpunkt? Fordi hvad hvis vinden så går den modsatte vej den dag, at mesterskabet skal afholdes? Jamen, man laver faktisk konkurrencer kort tid, inden at man går i gang. Det vil
4: sige, at man har en stævnledelse der står op midt om natten, og så får de de seneste meteorologiske indberetninger, og så lægger de konkurrencen og siger, at vi starter her, og så tror at vi, I kan ramme omkring ud for den vindretning, som er på, på det tidspunkt. Og så starter ballongerne en time senere fra det her startsted, og har så fået oplyst de her vindretninger i de forskellige højder, og så forsøger de at komme så godt muligt ind over de her mål. Jeg sidder faktisk og kigger ud på et mål lige nu, øh, som er et stort hvidt målkryds, der ligger midt på en græsplæne, og det er så sådan et, som jeg skal forsøge at ramme, og når man siger ramme, så tror folk altid, at vi skal lande alle ballonerne oven hinanden, men det ville jo være ret farligt. Så det gør vi faktisk ikke. Vi, øh, vi kaster en lille sandtæk, som der kan være en håndflade, og så med en lang hale efter sig med et nummer på. Jeg har nummer 5, fordi jeg ligger nummer 5 på ranglisten i Danmark, og den kaster jeg så ned mod det her mål, når jeg kommer flyvende henover. Og så gælder det, sim- det simpelthen om at få den her sandtæk så tæt på midten af det her målkryds, som ligger nede på marken.
0: Det er, jo, det er jo simpelthen sådan en form for drive-by. Altså, hvor tæt på, ja. øh, hvor tæt på skal, man, skal man være? Ja. Er man helt ned langs jorden, når man kaster? Det er jo også forskel på, hvor dygtig... Hvis du bare var en, der var sindssygt dygtig til at kaste, så kan de jo bare kaste langt op fra.
4: Ja, men det er faktisk sværere, jo højere du er kastet, fordi den her sandtæk den, den fortsætter i vindens hastighed ned mod jorden. Så jo højere du er, jo sværere er det faktisk at ramme præcist. Så de rigtig gode piloter de vil starte med at tage en vindretning som går lidt den ene side fra målet, og så vil de gå ned til sidst og så vil de forsøge at krybe hen over jorden så i den vindretning der nu passer med at komme ind over målet. Så de gode piloter, de smider den helt ned ved jorden. så andre, vi må nogle gange gå lidt højt, for ellers har vi ikke den rigtige retning, og så kaster vi måske sådan en 10-20 meter væk fra målet i stedet for én meter.
0: <laughs> Og så er det altså, det, det er personen tættest på. Det har ikke noget at gøre med, hvor hurtig man er, eller hvad?
4: Nej, der er aldrig noget hastighed involveret, det handler om præcision.
0: Så, så er ikke nogen øh, luftduelle op, hvor du lige prøver at snige dig forbi en og så lige dumper tippen med kurven for lige at <laughs> få en forløb. Det må man
4: faktisk ikke. Man må ikke skubbe til hinanden. Man må godt øh, sådan, have hylster mod hylster, men man må ikke ramme sin kurv mod en anden hylster, fordi så kunne man risikere at rive i stoffet og lave hul i ballongen. Så det er meget forbudt. Og du kan også sige, fordi vi alle sammen flyver med vindens hastighed, så er der jo ikke nogen, der flyver hurtigere end andre. Der vil selvfølgelig godt at være en højere hastighed, en højere højde, men, men altså, der er ikke noget. Det det handler, ikke om at komme først. det
0: handler om at ramme præcis. Og, og, og nu siger du selv, at I flyver jo så alle sammen nogenlunde med den samme fart. Altså, er, er ballongflyvning er en særlig C-værdig sportsgren? For ellers de andre i godsøjenes race, der handler det jo tit om, at ting skal gå hurtigt. Her går det vel lidt langsomt?
4: Ja, og især fordi det er faktisk er lidt farligt at flyve ballon, hvis det blæser for meget. Så det flyver kun i svage vinden. <laughs> og derfor så går det jo ikke så hurtigt. Altså, der er virkelig mange tilspor. Vi finder også på Nordsyn tæt ved Båense. Og der kommer rigtig mange mennesker ud og kigger. Især starterne er virkelig flotte, når der letter sådan 16 balloner, og stort set på samme tid fra en stor mark. Så ser det virkelig fascinerende ud. Og man kan komme ret tæt på. Og altså, nu er der jo corona, så vi helst ikke at De kommer helt ind til kurven. Men, men altså, det er jo muligt at stå ret tæt på og kigge, når de her 16 balloner bliver blæst op. Først bliver de jo blæst op med kold luft, og så kommer de sådan op og fylder sådan ud, mens de stadig ligger på jorden. Og så varmer vi med vores brænder, og så rejser de så langsomt ind, til de står op i lodrets position, og så først derefter letter de. Og det er altså et ret smukt syn. Så jeg vil sige, at det er rigtig publikumsvendigt faktisk.
0: Og øh, der er måske nogen, der kender, øh, altså mange kender jo nok, hvordan sådan en luftballon ser ud. Nogen har måske enten været der selv eller set de her luftballoner, der er nede i det her Cappadocia øh, nede i, i Tyrkiet, hvor der altid yeah. er sindssygt mange luftballoner, mens solen står mm-hmm. op og er den kæmpe turistattraktion. Ja. Altså er det den slags, eller er det sådan en konkurrenceluftballon, man flyver i? Hvordan ser de ud, dem I flyver i?
4: Jamen, de ligner fuldstændig dem, man klassisk man, man kender. De, dem, man flyver med kommercielt, som sådan et sted som Cappadocia i Tyrkiet eller andre steder, de vil ofte være lidt større, fordi de vil jo gerne forsøge at have mange passagerer med. Dem, vi flyver med, det er jo sportsballoner, så de er lidt mindre, og der er måske kun plads til to eller tre i ballonkurvene. Men altså, selvom jeg siger lidt mindre, så kan jeg
1: fortælle dig, at min er 18 meter høj, så lille er den jo altså ikke. Og hvordan, Tina, kom du overhovedet i gang? Hvordan begynder man at flyve luftballon? Altså, jeg kom i gang, fordi min far, han øh, fløj, øh, da jeg var barn, begyndte han at flyve,
4: og så kom jeg langsomt med ind i sporten, og i mange år, så fløj jeg som navigatør med ham, og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at nu må jeg selv få taget det certifikat, så jeg ikke er afhængig af, at han, han skal op og flyve, og så nu har jeg faktisk haft certificat i 17 år, men rigtig mange, der er med i sporten, de er kommet ind i det via noget familie, eller måske havde de venner, de kendte, der fløj ballon, og så synes de, det var fascinerende, og så gik de også i gang. Men det er sagtens muligt at komme ind helt udefra, og det har vi også folk, der gør det lige pludselig skriver til vores klub og spørger, øh, hvordan kommer vi ind i ballonklubben, og så kan de blive medlemmer, og de kan komme med ud, og i starten kan de komme med ud som hjælpere, og så på et eller andet tidspunkt kan de jo vurdere, om de selv har lyst til at tage certifikat også. Men der er brug for masser af hjælpere, sådan en ballon er rigtig tung. Mit udstyr vejer 300 kilo, så der skal mange til at bære det, så vi har altid brug for folk, så det er der bare at komme i gang, hvis man har
0: lyst til det. Jamen, altså, du rammer en fuldstændig rigtig her. Jeg er på jagt efter en, en hobby. Jeg har kigget på sådan noget som uh, kitesurfing. Det, synes jeg, virkede lidt dyrt at skulle købe den der, uh, hvad hedder den, uh, den der, hvad sådan en, drag, Kiden. som, man, uh, oh, som man, ja. man, man, man flyver med. Så har jeg tænkt, åh, oh, hvad med noget klatring, men der skal man også have, en, du ved, noget, nogle sæler og noget værk. Jeg er blevet lidt hugt på det her uh, ballonflyvning. Hvad skal det koste at, at starte og, og, og flyve sådan en ballonflyveklub, som jeg ikke, i øvrigt ikke vidste eksisterede?
4: Ja, altså, man kan jo nøjes med sådan at være i et medlem i en klub. Man behøver jo ikke have sin egen ballon, og et medlemskab til vores klub koster kun 400 kroner om året, så det er jo ikke dyrt. Øhm, og så bliver man ligesom tilknyttet et hold, og så er der en pilot. Og så kan man sige, at dem som bare medlemmer, de skifter jo så til at flyve. Piloten er jo ligesom nødt til at være den, der hele tiden, som de andre ikke kan flyve. Men de kan så komme med op i kurven, som det man kalder navigatører, og dem, der hjælper med at læse kort osv. Mit hold for eksempel, de består af fem andre end mig, og de skifter så til at flyve. Så det behøver ikke på den måde overhovedet være en dyrsport. Men hvis man selv vil købe en luftballon, og selv vil være pilot, og selv vil flyve hele tiden, så skal man regne med 250.000, så det er dyrt.
0: Så kan det godt være, at det faktisk er bedre at vælge enten uh, klatring eller kitesurf. Det, det virker ja. til at være lidt mere betaligt. Uh, uh, ja. Undringsspørgsmål nummer to. Flyver man til konkurrencen?
4: Nej, det gør man ikke. Vi kører de bil over Storebæltsbogen fra København til Bønse.
0: Og nu siger du selv, Bogen, så hvis man nu er blevet hugt og tænker, jeg vil da egentlig gerne se nogle af de her, jeg kommer ikke til Tyrkiet, og der er i også en masse skovbrande dernede, så det kan godt være, at de ikke lige flyver så meget ned i Kabadokia yeah. ja, der. Hvis man nu tænker, jeg kunne bare godt tænke mig at se nogle skønne danske luftballoner flyve med vindens hastighed, noget man ikke siger så, så ofte. Hvor skal man så dukke op for at se det her show?
4: Jamen altså, lige nu befinder vi os på det, der hedder Ditlevsdals Bisonfarm i Mohut på Fyn, altså lige syd for Bogense, og det her stævnet foregår. Så der kan man dukke op. Vi har briefing her kl. 17, og så forventer jeg, at vi nok kører ud til nogle startsteder derefter. Man kan også holde øje med vores facebook med Ballon Facebook-gruppe. Så kan man holde øje med, hvor vi starter fra i dag, og så kan man køre ud og se ballongerne starte. Og det gentager sig igen i morgen tidlig, og hvis det også er værd til det, så gentager vi så også i morgen aften og lørdag morgen. Og nu er og du jo... vi færdige.
1: Og du er jo øh, en af de piloter, man kan se flyve i en ballon. Hvad er det, du synes er ja. fedest ved det her Ballonflyvning? Jamen, øh, altså det er jo en, en blanding
4: af, af naturoplevelsen. Det er utrolig smukt at se øh, Danmark oppefra. Man kommer til at se mange forskellige områder af Danmark, når man flyver. Det ligger som regel et nyt sted hver år i et nyt område af Danmark. Og så er det den her fred og ro, øh, der er jo helt stille i ballongen, når man ikke brænder. Øhm, og der er også der er noget fascinerende over det her med, at man kun bliver borget af varm luft. Der er ikke nogen motor. Det er simpelthen fordi, at den varme luft, sådan populært sagt, vejer mindre end den kolde. Og dermed så stiger man, når man varmer ind i ballonen Det synes jeg, jeg har sådan virkelig, på en eller anden måde, sådan en meget simpel øh, måde at bevæge sig på. Den, den er jeg meget fascineret af. Og så er der også sådan... Sport, der kræver, at man tænker ikke på noget andet, man tænker ikke på arbejde eller børnenes madpakker eller noget som helst. Fordi når man flyver, så er det meget intens, når man skal fokusere på og ikke lige pludselig styrte ned. Jo, man skal hele tiden med jævne mellemrum lige brænde, og det, også, det kræver en vis koncentration, så jeg slapper utrolig meget af, når jeg flyver blomst, hvilket lyder lidt sjovt, fordi det er samtidig ret svært, men, men man har bare fokus et sted, og det kan jeg virkelig godt lide.
0: Tina Kronengård, vi håber, du stiger til tops ved DM i Ballonflydning. Du skal i hvert fald have tusind tak for en grundig og seriøs indføring i Ballonflydningens <laughs> kunst. Noget, der i hvert fald ikke var varm luft. Held og lykke ved DM.
4: Ja, men tusind tak for
1: I går, der talte vi lidt om den her kryptovaluta-platform. Polly Network, som meddeler, at de altså var blevet udsat for verdenshistoriens største kryptokup. kup Der var nemlig blevet stjålet kryptovaluta for intet mindre end 3,8 milliarder kroner. Der altså forsvandt fra platform og tvang polynetwork til at bede 20'erne om, som havde fået adgang til det her ved at hacke sig ind i deres system om at levere pengene tilbage.
0: Det synes jeg jo, der er en, en glimrende. Altså, det, 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 det burde alle jo gøre altid bare. Også fordi, at det er jo så utroligt nok er lykkes, fordi i dag, der har de fået øh, næsten halvdelen af pengene retur. Lidt flinkere end dem, der havde stjålet slikposerne. Ja. Yeah. Altså det er selvfølgelig godt nok stadigvæk lige 1,8 milliarder, de mangler, men det, det er selvfølgelig detaljer. De ramte kryptovalutaer, der er talt om, det er dem, som bygger på det, der hedder Ethereum, som er sådan den næst største efter Bitcoin, så det, der hedder Binance Chain og så Polygon. Og jeg skal prøve at forklare noget kompliceret på en forhåbentlig nogenlunde simpel måde. Kryptovalutaer, de bygger på det, der hedder blockchain. Man kan altså forestille sig, at en blockchain, det er en form for sådan et digitalt dokument eller en liste over værdier eller information, der ikke kan ændres i, uden at det bliver registreret. Og der er så altså mange forskellige af de her blockchains, og også tilsvarende utrolig mange valutaer, der øh, forsøger det her Poly Network. Det er ligesom en platform, der forsøger at få alle de her blockchains til at kunne snakke sammen. Og det er så altså det, ad- hackerne de har fået adgang til og øh, på den måde, har kunnet tage nogle af de her øh, værdier, der var at øh, finde. Jeg har altid fået at vide, at man kan simpelthen ikke kan stjæle kryptovaluta. Så hvordan kan det her lade sig gøre? Er det maskefaldet for, hvad der jo på en eller anden måde er sådan en tech-elskernes drøm, nemlig et decentralt pengesystem?
1: Med os nu, der har vi Jesper Bus Nielsen, Bitcoin-professor ved Datalogisk Institut på Aarhus Universitet. Velkommen til.
5: Jo, øh, jo Tak.
1: Altså, det vi jo gerne vil spørge om, det er, kan man godt stole på den her teknologi? Er den sikker?
5: Ja, altså, det, det er selvfølgelig et komplekst spørgsmål. Det er en ung, hvad det hedder, teknologi, så der går stadigvæk rigtig mange ting galt. Og jeg tror måske, det er vigtigt at holde sig lidt for øje. Altså, hvad er det, der går galt? Hvor er det, det går galt hen i det, vi kalder protokollstakken eller sådan noget her, det sker. Altså, i starten, altså, vi har jo de der platforme, som, som ganske rigtigt, det, det er beskrevet som ligesom holder styr på nogle værdier. Altså, jeg, jeg kan godt lide at kalde det for en form for global digital tinglysningsbog. Det er en eller anden ting, der holder øje med, hvem har, hvem ejer, hvorfor nogle ting, specielt hvem ejer de her, hvad det hedder, kryptovalutaer. Og når jeg så skal, hvad det hedder, og så kan jeg lave min egen konto på sådan en platform, så jeg kan simpelthen købe nogle af de der mønter på Ethereum, og det er så på min konto, og det er kun mig, der kan flytte det. For at garantere det, så har jeg en eller anden form for, hvad det er, jeg har et password eller en af hemmelighederne, som gør, at jeg kan flytte de der penge rundt. Jeg kan også programmere min konto. Jeg kan fortælle min konto, at hvis en eller anden overfører ejerskab af deres hus eller en bil på den her platform for eksempel, så vil min konto automatisk overføre nogle penge til dem. Og det er smart. For så kan vi begynde at programmere nogle af de der hvad det hedder, forretningsprocesser, som normalt bliver hvad det hedder, håndholdt øh, øh, af mennesker. For eksempel det at sælge et hus, koster 30.000 bejde i tinglysning. Så nu man kunne programmere sig ud af det, så det koster 30 cent i stedet for, så er der mange penge sparet. Det betyder også, at der er mange steder, hvor det kan galt. Altså, platformen kan være forkert. Det kan være, at jeg er dum og få smidt min, hvad det hedder, min øh, password deroppe på et eller andet sted, hvor de der hacker kan få fat i den og flytte pengene. Men også, når jeg begynder at programmere min konto, så kan jeg også lave fejl i programmet. Det er utrolig nemt, at, hvad det hedder at lave fejl, når man sidder og programmerer. Og det er så det, der går galt i, i det her tilfælde. Det vil sige, at de øh, den her platform som prøver ligesom at flytte penge, så at sige, kan man kalde det, imellem andre, og at det hedder platforme, de har lavet en fejl i deres program. Så det vil sige, at de, de får en hel masse penge, som de har råderet over, som gør, at de ligesom kan flytte dem imellem nogle platforme, når de skal snakke sammen. Og så er de dem så liggende på deres egen konto. De skal ligesom holde fast, fat på dem. Ligesom i gode gamle dage, da, da dollaren den var, hvad det, hedder, bakket, hvad det hedder, bakket op af en hel masse guld. Det er også meget smart. Men man skal passe rigtig godt på det der guld, selvfølgelig. Dem, der har, hvad det hedder, dem sidder et eller andet sted. I det her tilfælde, kan man sige, at de der hacker, de sådan set løbet guldet. Altså alle de der penge, som det her firma, de skulle passe på for andre, fordi de gerne skulle gå bruges på en anden platform, dem er de simpelthen snudet med, fordi de lavede en fejl, en simpel fejl i et, i et, i et program. Så altså, vi, er, vi er på den anden side af, i dag altså, af platformen, at der er noget galt med dem. Altså det var der i, i de første generationer af, Bitcoin's, Men i dag, de der store, moderne blockchain, som bliver bygget, Ethereum, øh, den danske Concordium og noget, der hedder Cardano og sådan ting, altså der involverer man typisk en masse, hvad det hedder, dygtige forskere, og man, man beviser, at tingene fungerer. Så platformen er der ikke noget galt med mere, så det er ligesom ikke, det er ikke Ethereum, der bliver hacket i det her tilsæt. Men der er så nogen, der har bygget <laughs> en bank, så at sige, eller hvad det hedder, en platform ovenpå Ethereum, som kan bruge nogle programmer til at flytte penge mellem andre platforme. Og de har lavet en fejl, som du hackerne at overtage banken, og så løbe med alt guldet, så at sige. Og så sagde de, må vi ikke godt få det tilbage?
0: Igen? <laughs> det kan jeg godt forstå, de sagde. Det vil jeg egentlig også gerne have, hvis jeg har mistet så mange penge. Så hvis nu, altså ja? på en eller anden måde kan man så sige, at det, her, det er så uh, pengetransporten, og så, uh, der er egentlig ikke noget galt med de penge, der ligger derinde. Problemet er bare, at de lige har glemt at sætte en væg op, så man kan bare, ligesom bare stikke hånden ind og tage pengene, når de ligesom kører forbi. Er det det, der sådan, er det galt?
5: Det var simpelthen det, der var gået galt. Altså, I det her tilfælde, meget konkret, den her platform, som de havde bygget, der ligger der det på, der hedder en offentlig nøgle. Det svarer lidt til øh, det, vi har herhjemme som, som nem idé. Så det var tilknyttet, lad os nu bare kalde det nem idé. Det var ikke det, vi var. Det var en eller anden, anden det hedder, teknologi. Men der var en eller anden nem idé. Konto tilknyttet den her bank. Og den skulle man så bruge for at logge ind og flytte de der kæmpe store penge, som ligger nedenunder som garanti for det, der fungerer på de andre platforme så har de fået lavet en meget meget simpel hvad det hedder, programmeringsfejl, fordi de havde godt forudset, at indimellem kunne man jo få lyst til at ændre, øh, hvem det er, der styrer platformen. Jeg får jo en ny ID, nem ID, hver andet år, eller sådan et eller andet. Og så har de tænkt, jamen, selvfølgelig, når, ham, når han styrer den, han får en ny ID, så skal den kunne opdateres. Så at han kan sige, at nu det er det den her, hvad det hedder nem ID-nummer, jeg bruger til at logge ind med. Så har de lavet en simpel fejl, som tillod andre og sætte deres ID på. Så det eneste, de her hacker egentlig har gjort, det var, at de har brugt en fejl i et program, som ligger og er synlig på platformen, fordi alt er gennemsigtigt på de her platformer, til at erstatte hvem, der styrer banken med deres eget ID. er de har sagt, nu er det mig. Nu er det det her ID, der bliver brugt til at logge ind med. Og dem, der logger ind, de kan flytte alle pengene rundt, ventet på, at de gik igennem, og så er de så logget ind med ID og så flyttet pengene ud.
0: Og Jesper Busnissen, altså... Øh Bitcoin og blockchain og alt det her, det er jo noget, som kan komme til at ændre rigtig meget, som du også var inde på med for eksempel det med, hvis man skulle tænke i sit hus eller, eller, eller noget i den, den stil. Det er jo også en, en, hvad kan man sige, en teknologi, som mange måske også er lidt kritiske overfor, fordi at for sådan nogle dødelige mennesker, som Astrid og undertegnet, der kan det også godt være lidt svært at forstå, at når man så lige hører, så forsvandt der lige out of nowhere 3,6 milliarder, bare lige sådan, bum, så var de væk. Så kan man ja. godt tænke, nej, det virker ikke som, som noget, vi skal kaste os ind i. Kunne du godt frygte, at sådan en historie som det her, det kan i virkeligheden sætte udviklingen, eller ikke udviklingen, men implementeringen af de her ting, lidt tilbage?
5: Det er, altså, mange af som er seriøst involveret i det, hvad det hedder. Vi bliver selvfølgelig kede af det, hver gang det sker det der. Og det er jo fordi, det stadigvæk er en meget, hvad det hedder, ung, hvad det hedder, teknologi, og hvor tingene bare kører hurtigt. Altså, vi er jo der, hvis det svarer til at bygge biler, det her, så er vi jo der, hvor der ikke er kommet endnu. Der er knap nok bremser i dem, og det er simpelthen, fordi alle kan se, at der sker et eller andet... Alle vil gerne være med på vognen. Nogle gange går det lidt hurtigt. Men man kan jo spørge sig selv, hvem, hvem kan finde på at programmere en bank, lad os nu kalde det det, øh, i det her tilfælde, hvor man laver en fejl, der gør, at man bare kan løbe væk med 4 milliarder. Altså hvis man kigger på, hvordan en normal bank fungerer, og alle de processer, der er omkring det... Øh, så det er det jo enorme mængder penge, der går ind i at holde tingene sikre og sørge for den der database, der står i banken og holder styr på, hvem der har hvor mange penge og hvem der har hvorfor nogle prioritetslån. At den er sikker og den er baget op. I det her tilfælde, så er det fordi, vi har noget at gøre med noget, der, der, der ser nyt og spændende ud, og hvor tingene bare går hurtigt. Og hvor, hvor alle som ligesom kan komme med på det, så går det bare nogle gange lidt for hurtigt. Men der er en kæmpe understrøm af meget meget seriøse hvad det hedder, firmaer, som også er ved at bygge nogle af de her ting op solidt fra bunden af. Altså sådan noget, som er og gennem de der hemmelige nøgler, for eksempel, der har vi et, et, et dansk firma, som faktisk er med, hvad det hedder, verdensførende, som hedder Cepion, som er i Aarhus, som arbejder sammen med SBI, som er en af de allerstørste banker i, i Asien, som gør, at man kan tage de der nøgler og så opbevare dem forskellige steder. For eksempel en ting på en server, en ting på din computer, en ting på din mobiltelefon, som gør, at hackerne ikke bare kan komme og med det. Det ligner faktisk rigtig meget det, vi har med NemID'er igen, det, 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 det er en anden god parallel. Altså det, vi har med nem i hvis man ved, hvordan det er bygget op, der er enormt mange niveauer af sikkerhed i det, der gør, at en hacker ikke bare kan komme over til din identitet. Hvorimod i kryptoverdenen, så får du sådan set bare udleveret det der, de der kryptografiske nøgler, og så skal du selv ligesom huske dem. Så putter folk en på, hvad der stikker sætter dem på skærmen, eller på så et stykke hardware, de går med i lommen og så taber. Der er bare en kæmpe stor forskel i, hvor, hvor moden er de her ting. Og det er jo fordi, på trods af, hvor meget vi hører om blockchain i dag, så er det jo stadigvæk i opstarten. Det er jo en promille af verdensøkonomien, den finansielle økonomi. Når det bliver stort, når de rigtig store spillere kommer ind her, altså store internationale banker og sådan noget, så vil det blive solidt på en helt anden måde. Altså der vil komme nogle industrier ind under den, som hjælper os med at beskytte os.
0: Ja, det, 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 er, øh, det er, hvad hedder det... Anden gang i dag, jeg finder ud af, at jeg er lidt af en parodi på, på mig selv, fordi jeg har også min kode til der, hvor jeg opbevarer mine kryptovalutaer, som jeg købte på et eller andet tidspunkt. Den har jeg også læggende, godt nok ikke på en post-it, men på en gammel sådan, kvittering i en skuffe derhjemme, så det er godt at høre, at jeg bare passer perfekt ind i stereotyperne.
4: Ja, jamen
5: det, det kunne være en god idé at fortælle. Nu ved jeg ikke, hvor mange penge, der er beskyttet af den. I, i det mindste få lavet en kopi af på i en bankboks, hvor den ikke brænder. Men ja, det er jo fordi, det ikke er nemt. Altså, hvor skulle du gå hen, hvis du vil have den opbevaret på en anden måde. Altså de der firmaer er bare ikke derude endnu, men vi, vi ved, de er på vej, fordi vi ved, at, at der er store banker så store institutioner, som arbejder med, med solide startup, som simpelthen vil gøre på et eller andet tidspunkt, så vil du sådan en one click kunne opbevare den et eller andet sted, og ikke skulle tænke over det mere. Og så den dag, hvor du skulle bruge den igen, jamen, så vil du bruge helt normale, med det hedder dagligdags, hvad det hedder rutine til at identificere dig over for banken, og vise, jamen det er mig, der ejer den nøgle kunne I give den til mig, finde, nu vil jeg gerne flytte mit krypto rundt. Og så har du den ikke selv. Det er det, der er smart med NemID for eksempel. De hemmelige nøgler, som nem NemID, dem har du ikke engang selv. De sidder på et stykke super sikkert hardware et eller andet sted, hvor du så logger ind med andre metoder, og så der, først, først der, får du adgang til dem. Så du har dem aldrig selv. Så selv hvis kun, hvad det hedder, hackeren sad på din computer, vil han ikke kunne stjæle I dag, hvis hackeren han sad og kiggede på din kvittering, så var alle dine penge væk. Så der er bare sådan en stor... Der er en hel masse teknologier, vi skal have rullet ud, for at tingene bliver ja.
1: ja, Det er selvfølgelig det, ja. det er en masse teknologier, som vi jo måske ikke sådan på den måde tænker over i vores dagligdag, heller ikke, hvordan ja, sådan noget som NemID, eller internettet fungerer. Vi er bare glade for at bruge det, men når man så dykker ned i sådan nogle ting bag, så øh, bliver det jo hurtigt meget mere komplekst for os øh, at tage ind. Men hvis man nu skulle kigge frem i forhold til, hvordan de her teknologier så kommer til at ændre... Øh, eller den indflydelse, de får. Hvor er så de største muligheder i hele det her krypto- og blockchain-teknologi?
5: Altså, sådan det helt basale billede på en blockchain, det er, at man kan forestille sig, at det er en slags øh, tinglyse, digital tinglysningsspår på speed. Altså, det er sådan en eller anden gennemsigtig platform, hvor man kan hvad det hedder, holde øje med, hvem har hvor mange bitcoins, for eksempel, eller hvor mange har, hvor mange GTU'er har folk, som det hedder på Konkordiums blockchain. Men nu af det, så kan man så også reflektere, med det hedder ting, der sker i verden deroppe. Man kan Der er nogen, der kan oplukke, hvad er, hvad er det hedder aktipriserne i dag. Hvad er, hvad er, er et hus brændt? Hvem, hvem ejer et hus eller den slags ting? Eller man kan bruge blockchain til at holde styr på, hvem der ejer et hus eller andre forskellige ting. Og så kan man så begynde at programmere de der ting. Man kan begynde som det eksempel, jeg gav før. Ikke? Man, det er at flytte et hus samtidig med, at man hvad det hedder, laver en betaling for huset, kan gøres programmerbart. Jeg kan låse nogle af mine penge i en kontrakt, som kun flytter sig, hvis du laver, flytter ejerskab af en bil fra dit navn til mit navn på den samme platform. Og så ved du, at det sekund, du gør det, så ved du også får pengene. Så det er ikke sådan noget med, at man skal til at fat i en bank, låse pengene, vende på de låst, vende på det mand, så man kan ringe til banken, og så flytter ejerskab af bil i et eller andet register. Så man kunne forestille sig for de her, de her fælles platform, hvor ligesom alle transaktioner lever samtidig og lever der sammen med penge, og man kan programmere det. Derfor spare en masse håndholdt arbejde væk. Altså, jeg tror... Jeg har hørt bud på, at et eller andet sted omkring 10-20% af verdensøkonomien går på at etablere tillid. Altså, det vil sige sådan noget, som advokater det juridiske system banker, som egentlig reelt ikke laver andet end at sørge for, at andre kan lave aftaler, og de bliver opretholdt. Det er jo det enorme overheds. 20% af verdensøkonomien, hvis vi bare kunne svare halvdelen af tilvæk, så det er det 10% af verdensøkonomien. Så det, det bliver dertil altså, at lave billig tillid og, og være net til ligesom at gennemtvinge, at, at, at aftaler sker. Det blev, også kunne også blive meget billigere at lave aftaler. Man kunne begynde at lave sådan nogle bitte små mikrokontrakter, som egentlig bare er et kode, og begynde at lave aftaler om, om, om bitte, bitte små ting, som man ikke kunne i dag, fordi det der overhæt med at gå hen og betale en advokat og, og overhovedet skoverskud, når det havde gået retten, det hvis det ikke, blev opretholdt gør, at vi kan ikke lave. Hvad aftaler, hvor vi forlødte nogle få cent fra en pose pinot eller hvad det nu skulle være. Altså, så der var formentlig kommet en hel masse andre business cases, vi slet ikke havde ting, tror
1: Vi følger spændt med, og så er der måske nogle advokater og bankfolk, der er lidt mere spændte på, om deres job kan bibeholdes, når det her blockchain for, altså, bliver en normal del af vores hverdag. Tusind tak, Jesper Buhl Nielsen, fordi du Jamen, var
5: med her. Det var sjovt.
1: Altså Bitcoin-professoren fra Datalogisk Institut på Aarhus Universitet.
0: Europas højeste vulkan, Mount Etna, ligger på Sicilien i Italien. Den har indtil for nylig været 3.324 meter høj. Men Italiens Agentur for Monitorering af Vulkaner, fordi sådan et har de, og det er fedt, har nu meddelt, at Etna er 3.357 meter højt.
1: Henning Andersen, du forfatter til en række bøger om vulkaner og en øh, vulkanexpert. Hvordan kan det ske, at øh, etten er på den her måde bliver øh, 23 meter højere?
3: Jo, det skyldes simpelthen af alt det materiale, det vil sige alt den glødende lava, øh, du ved, der presses op igennem en vulkan i et udbrud plus. Øh, aske og sten osv. Og, og fordi et vulkanobrud, det er jo en afgasningsproces fra jordens indre. Så alt det materiale, der bliver slået ud i sådan et vulkanobrud, det er jo med til at blive bjerget højere og højere op, fordi det bliver nok slået op i luften, specielt asken, men de tungere sten, de triller ned af skråningerne rundt omkring øh, udbrudsåbningen, altså krateret i toppen af vulkanen, og så køler stenen af. Og så bliver bjerget simpelthen bygget højere og højere op i vejret. Og på den måde er alle vulkaner på vores jordkøde bygget op igennem mange, mange tusindvis af år. Og en vulkan som Etna, der nu er blevet helt, kommet helt op til 363 meters højt, er også bygget op øh, igennem mange, mange, mange udbrud igennem øh, 100.000vis af år. Og vi ved nu, at Etna er dannet i begyndelsen af vulkanen. Den begyndte at blive dannet på bunden af havet øh, af middelhavet, fordi der hvor vulkanen nu ligger i dag, der var der for to millioner år siden en kæmpe stor havbåd, Og så sker der jo det at øh, der, en, øh, vulkanen begynder at få udbrud under Havets overflade. Og først bygger sig op som en undersøgelsk vulkan, så kommer den op til Havets overflade, og så fortsætter den sin udbrud igennem 100.000 misser år. Og på den måde er vulkanen altså bygget op i form af en kejle. Og... og sådan er alle vulkanerne bygget op igennem øh, vis og også millioner år.
0: Hvis vi nu kigger på, 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 på Etna, er det sådan en vulkan, der tit er i udbrud siden den så også ja. ved, stiger så,
3: ja. så, så hurtigt? Ja. Etna er meget, meget aktiv, og man er faktisk beregnet den til at være en af verdens mest virksomme vulkaner. Det vil sige, at der er så altså andre vulkaner, der er lige så aktive som Etna, Æh, Kilauea på Hawaii for eksempel i Stillehavet, og der er også Stromboli. En italiensk ø, som ligger i havet, ude nord for Sicilien og ikke så langt fra Napoli, hvor vi har en af de mest farlige vulkaner, kan man sige, Vesuv. Det var den, der begravede Pompeji for 2.000 år siden. Men det er en anden type vulkan, fordi dens magma, det vil sige den materiale, altså det lava, der kom ud af vulkanen i udbrud, er en mere sejflydende type i Visu. Og derfor er dens udbrud mere eksplosiv. Men hvis jo har lange hvileperioder imellem sine udbrud, det har Etna ikke. Og når Etna er så virksom, som det er, og det er jo så det, man spørger om, og det er simpelthen fordi, at der kommer ekstra meget magma op fra jordens indre, altså glødende ændre, jordens GAOM jo med sin overskudsvarme, og i form af magma, der kommer op og strømmer ud som lave. Og det sker altså øh, igennem Etna. Og det, det er så foregået igennem de her to, godt og vel to millioner år, fordi naturen har tid nok at tage af. Og når Etna er så virksom som den er, og det er så det, der er, er, er spørgsmålet, så er det fordi, at Etna ligger på den afrikanske kontinentalklade, presser sig fra sydøst ned og ind under Sicilien og knækker i flere hundrede kilometer stygte. Og så samtidig med, at der stiger magma op fra jordens indre i form af balloner, der hvor pladeforskydningen sker, fordi altså, det er jo de her plader, der bevæger sig. Det er også pladeforskydningerne, der oversætter de store jordskælp, som vi har rundt omkring på vores jordklode. Men Etna ligger altså, øh, hvor, hvor sådan en pladeforskydning presser sig fra sydøst ind under Cecilien. Og samtidig med, for at gøre etnas historie mere impliceret, så ligger Etna også på en lille hotspot. Det vil sige, hvor der kommer ekstra meget... Øh, magma op. Det er til, at hvis du åbner en vandhane og lader vandhanden løbe, og konstant vandet ud af vandhanden, hører det, så kommer magmaen jo op og skaber ud, og derfor har etna forsvist til det. Det er årsagen til, at det er så etna er så virksom som den er.
1: Og... Altså, det, det kan jo godt lyde sådan lidt øh, farligt i virkeligheden, det der med at have en øh, vulkan som Etna, der er tit af udbrud, og på sådan en måde, at den jo så faktisk bygger sig højere og højere. hjemme der vil øh, man måske nok tænke, at øh, det må være lidt specielt at bo ved siden af sådan en vulkan. Hvordan har ja. det, øh, folk det på Sicilien i forhold til øh, vulkanen?
3: Jamen, de elsker Etna. Etna, det er Siciliens bankende hjerte. Etna er modsat af en vulkan som Vesuvius for eksempel, som er en meget eksplosiv vulkan. Der bor folk kun 2-3 km fra selve vulkanen. På Etna, der bor de heldigvis, vil jeg sige, 8-10 km fra vulkanens topkrater. Og Det vil sige, de bor altså længere væk fra selve kraterne i Etna, end for eksempel, de bor på Vesuvius og så har vi så kun et stort, kæmpe krater, som den får få igennem. Mens et har 250 krater, det vil sige åbninger på siden. Så det vil sige overtrykket af den smeltemasse, det kommer ud igennem mange forskellige krater. Men i øjeblikket, der er det de fire krater i toppen af vulkanen. Det vil sige hovedkrateret. Altså ligesom, du ved, hvis man har en konstant, den her vandhænde, som øh, vi taler om. Hvor at vandet konstant ud så er hovedkrateret åben konstant, så det materiale, det kan altså komme ud med øh, kortere intervaller imellem. Men øh, etners hovedkrater er jo konstant åben, så den ryger, afgasser sig selv hele tiden. Altså Der står altid røg og øh, svolgasser ud af Etnars hovedkrater. Men øh, det farlige ved Etna man kan sige, det er ikke det, der sker i øjeblikket. Det er, hvis Etna en gang imellem, og det har den en gang imellem, får det, der hedder et flankudbrud. Og det vil sige, hvis der går hul på vulkanen ned ad flanken, for eksempel, i 2-3 km. Øh, højt, altså Etna er jo 3.362 meter højt, men længere ned af flanken, og så lavvand begynder at strømme ud der, ned i nærheden af de tætte beboelser, som ligger længere ned af skråningen. Så er, er det jo øh, en trusel imod øh, landsbyerne, der ligger der. Men øh, øh, lavvand fra Etna, det er jo en, en type, som løber forholdsvis langsomt, det vil sige en fart af 20-25 meter i timen, øh, Der er andre vulkaner, som har lava-typer, der flyder meget, meget hurtigt, og det, det, det er jo selvfølgelig langt farligere. Men sicilianerne, når du spørger, de betragter etner som en, 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 en positiv ting. Og man har på Sicilien, og det er jeg nødt til at sige, en gammel indbygget tanke, selvom det ikke har noget med virkeligheden at gøre. Sicilianerne betragter Etna som en god ting. Fordi når etner har udbrudt, så kommer der ikke stærke jordskæl på øen. Det er virkelig noget, hvor vi sluder, fordi de stærke jordskæld, de skyldes jo også jordpladernes bevægelser, altså af kendt kontinentet, der skubber sig mod i europa Men øh, i det her tilfælde, der tror, forestiller man sig, at når overtrykket kommer ud igennem vulkanen, så kommer der ikke stærk jordskælv. Det er sådan en gammel indgroet tanke, man har. Og det andet er, at, 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 at Etna øh, er en god ting, fordi den er jo ekstremt frugtbar jord. Det vil sige, at og asken bliver forvidret igennem mange øh, hundrede år, og så bliver det meget, meget frugtbar jord, og det kan befolkningen opdyrke. Og så er bebyggelserne, beboelserne, altså de mennesker, der bor omkring vulkanen, og også på de nederskårninger af Etna, de er jo ikke så dyre øh, at bo der, øh, som det er andre steder øh, ude ved kysterne osv. Og, og så, så altså, når folk bor ved vulkanerne, så er det hovedsageligt for det. Jorden er forholdsvis frugtbar, men også fordi at, at det er også billigere at bo på. Og så er der én ting, som vi ikke skal glemme, og det er der, hvor man er født og vokser op, og der øh, alting er skønt, og man har et vidunderligt klima, som i, ved Middelhavet omkring øh, på Siciliens kyster, ja, så er det jo et skønt sted at bo, Absolut. Så og
1: også et skønt ja. sted at se en, en, en meget, meget fascinerende vulkan, kan vi jo høre. Vi når ikke mere her i, i dag om vulkanerne, Henning Andersen. Tusind tak, at, fordi du var med og fortalte den her fascinerende historie.
3: Ja, selv tak. Det det, man kan slet ikke holde op, når først man begynder at sig for det her.
0: Og vi har fået en besked fra Per på på sms'en, altså 14.24, og det kunne godt lyde til, at vi bliver nødt til at have Henning med en anden gang, fordi der er hele spørgsmål om, hvad med supervulkaner, om vi skal frygte dem, og hvordan vi ligesom skal skal se på dem. Det må blive en anden gang, fordi vi er næsten ved at nå til vejs ende af dagens omgang, firetoget, og inden vi lukker af, så skal vi jo, som vi altid skal, lige forbi en omgang satire, og det står klassen for.
6: Ja, så er vi tilbage her i Quiz med Lise, og vi skulle meget gerne have endnu en lytter igen. Hvem har vi igen? Ja, ja goddag, jeg med Claus fra Holbæk. Claus, er det korrekt forstået? Yes. Cla- ja, Claus, jamen, så hørte jeg rigtigt. Claus fra ja, Holbæk. Ja, det er Claus fra Holbæk. Ja, goddag Claus, velkommen til programmet. Goddag. Nå, Claus, hvad får tak. du ind til at gå med?
5: Ja, men jeg, jeg er på noget overførselsindkomst, men det der ligesom øh, holder mig kørende, det er, at jeg har en blog omkring superhelte. Mm. Og jeg er meget inde i det her Marvel Cinematic Universe uh, versus det, der sker i tegneserierne. Mm. Og alle de diskrepanser, der er imellem de to ting, uh, hvor jeg slår meget hårdt ned på, uh, på, på filmene. Fordi jeg synes, at det er, det er forkasteligt den måde, at, at det er mere... Det er om det er finere, hvis det har været på film, end, end det i tegneserierne. Så det, det er sådan lidt... Det. Ja, det kan, kan godt blive lidt op den debat, der er der nogle gange.
6: Ja, men der, men der er læser til den, kan jeg næsten forstå. Det kan jeg love dig for. Det at høre. Det kan jeg love for. Det er jeg glad for at høre, men uh, lad mig høre en gang. Uh, du har også et svar til mig på dagens spørgsmål, er det korrekt?
5: Jo, og det er uh,
6: lasagne. 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 Ja, den italienske spise. Lad mig høre ja. en gang, hvad, hvad bragte dig på sporet af det? Jamen, det var kød i lag. Det var kød i lag, ja. Det kunne have været ja. mange ting, men det var den ledetråd, der gjorde, at du i hvert fald kom med det svar. Det var det, der gjorde,
0: at jeg tænkte, at det må være lasagne.
6: Og Claus, nu skal du høre, at det er nemlig fuldstændig korrekt. Det, ja. dag, svaret, på, svaret på dagens spørgsmål er nemlig lasagne. Ja, ah, det er så. Fedt. Nu skal du høre en gang, du kan vælge imellem et helt nyt sæt vinterdæk fra Michelin fra T. Hansen ja. eller en quizmelist drikkedunk. Ja, den er nem, for jeg har ikke
5: nogen bil til de dæk der. Oh.
6: Øh, så det er en dunk. Det er en drikkedunk. Vi sørger ja. for at få en kvismis øh. drikkedunk afsted til Holbæk. Så. Yes. Jamen, lad, mig, lad mig høre engang, hvad skal resten af dagen gå med? Skal du skrive på bloggen? Eller?
4: Nej, nej, nej. Jeg har fået uh, lavet
5: en opslag og debatbrændelse. Nu, uh, nu, nu skal jeg ud, og så skal jeg samle penge ind til min lille forening, som hedder Bøser ud af Holbæk.
6: Øh. Jamen, tak fordi du
0: ringede. det var altså dagens omgang satirer fra specialklassen. Det, det var øh, sprudlende snakken om øh, vulkanen før. Ja. Det var nærmest et udbrud.
1: Ja, det var slet ikke til at stoppe. Nej. Så det var, var det også selv Ej, vi skal
0: høre mere om vulkaner. Jeg elsker ja. vulkaner. Jeg ja, har og, aldrig været på en vulkan.
1: Og der, vi nåede stille øh, et eller to spørgsmål. Mm. Altså, vi havde, havde jo mange flere. Ej, ja, ja,
0: ja. Nu skal Ej, jeg vi, gå i seng vi, i aften vi, og ikke vi vide Vi får noget. Henning tilbage. Ja. Og øh, apropos det der med at være tilbage, jamen, så er vi selvfølgelig også det i øh, morgen. Det er samme tid, samme sted. Ugens sidste dag og ugens sidste omgang. Firetoget 15 til 17 her på Radio 4.
1: Tak fordi I lyttede med i dag. Mit navn er Astrid Date. Med mig Emil Schøning. Nu er der nyheder. Klokken den er 17.